0: Hallo, ich bin Claudia Teubner und ich begrüße dich zu deinem neuen Podcast, Dein neues Ich. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und diese Episode hörst. Es ist die erste von einer ganzen Reihe, die dich dazu unterstützt, dein neues Ich zu leben und überhaupt dahin zu kommen. Und ja, wie fängt das eigentlich alles an? Meistens ist es so, dass wir merken, dass eine gewisse Routine in unserem Leben eingekehrt ist und dass wir irgendwas verändern wollen. Und oft betrifft es eben zwei Bereiche, die Liebe oder die Arbeitswelt. Und manchmal ist es so, dass wir uns einfach vorstellen, wir machen einen Realitätsabgleich und das, was wir in der Zukunft sehen oder wie wir uns selbst sehen, passt einfach nicht zu dem, was wir gerade machen. Man nennt das auch Bequemlichkeitsfalle. Es ist einfach so, wir haben verschiedene Ausbildungen gemacht, wir hatten vielleicht verschiedene Partnerschaften und es hat sich eine gewisse Routine eingestellt. Also vielleicht hast du ein Haus gebaut mit deinem Mann zusammen und ihr habt Kinder bekommen und dein Mann geht arbeiten und du erziehst die Kinder. Oder vielleicht ist es so, dass du eine Ausbildung gemacht hast und in deinem Beruf, deine Karriereleiter nach oben gestiegen bist und ja irgendwo ein Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin bist und merkst, ja, es ist eigentlich immer das Gleiche geworden. Es hat sich eine gewisse Routine eingestellt. Und das gibt einem oft auch ein, eine Art von Sicherheit, im Leben angekommen zu sein. Und es stellt sich aber auch gleichzeitig manchmal eine Routine ein. Oft ist es so, dass wir uns vielleicht, wenn wir lange mit einem Partner zusammen waren oder sind, eine sogenannte Entfremdung ein, dass wir... Ja, jeden Abend zusammen vorm Fernseher setzen und uns einfach vielleicht gar nicht mehr unterhalten oder Dinge zusammentun oder nur das machen, was der Partner immer will, weil wir selbst keine eigenen Ideen haben. Oder auch in der, Art, in der Arbeitswelt kann es sein, dass sich eine Routine einschleicht, dass wir immer die gleichen Abläufe haben. Wir kommen morgens zur Arbeit, wir haben Besprechungen, wir erstellen Konzepte, wir setzen sie operativ um und ja, es ist eigentlich, obwohl sich die Themen vielleicht ändern, immer der gleiche Prozess. Und wir merken am, was stimmt nicht mehr. Wir machen einen sogenannten Realitätsabgleich. Wir denken, das, was wir in Zukunft wollen, ist nicht das, was wir jetzt haben. Und bis zu einem gewissen Punkt ist dieses Gefühl auch aushaltbar, aber irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo wir anfangen zu grübeln und zu zweifeln über all das, was wir zurzeit haben. Wir suchen dann nach Alternativen und oft kommen dann auch Gefühle von Wut, Ärger oder vielleicht auch Aggression rüber, vielleicht auch gegenüber unseren Partner, ob der, ja, ob der wahrscheinlich hat gar nichts damit zu tun, weil wir selbst sind ja unzufrieden. Und oft ist es so, dass halt eben auch wichtige Lebensbereiche, zum Beispiel wenn wir gerne in Urlaub fahren oder auch immer gerne abends ins Restaurant mit unserem Partner gegangen sind, einfach nicht mehr so sind, wie es am Anfang war. Wir mh, empfinden vielleicht eine, an, eine Art von Unlust oder auch innerer Leere. Und wir tappen uns immer wieder dabei, mh, dass wir bequemlich werden und vielleicht auch hier und da ja, uns nicht so frei fühlen, wie wir das gerne wollen. Und es ist wichtig, dass wir wieder unser Gleichgewicht gewinnen, dass wir wieder in das Leben kommen, in das wir eigentlich möchten. Und ja, es kann aber sein, dass sich diese, dieses Ungleichgewicht, was sich eingestellt hat, dass das auch zu negativen Gefühlen und zu negativen Gedanken führt. Und dann auch gleich zu einer Art ähm, von Furcht und, ähm, ja, eine vielleicht eine innere Unruhe hervorbringt. Und das ist oft auch Begleitung von Ängsten, nämlich, dass wir Angst haben vor Veränderungen und dass wir unsere ganzen ja, negativen Emotionen, die vielleicht hochkommen, dass wir das auch in einem Streit ausatmen lassen mit unserem Partner oder halt eben Trennungsgedanken haben. Aber oft bleiben wir genau da, wo wir eigentlich sind. Wir bleiben in dieser Partnerschaft gefangen, obwohl wir da eigentlich raus wollen. Aber es ist ja eine Art Gewohnheit da, vielleicht auch eine Art Abhängigkeit. Und genauso ist es natürlich auch im Beruf. dass Wir sind natürlich abgesichert durch den Beruf. Wir bekommen monatlich unser Gehalt und vielleicht eine, Un eine Selbstständigkeit ist uns zu unsicher. Und so bleiben wir in dieser Art von Bequemlichkeitsfalle. Weil es eben einfach gemütlicher ist und das ist eben alles das, was wir kennen. Und das ist auch manchmal gut, wenn wir nicht unzufrieden sind. Und oft denken wir dann auch vielleicht, ja okay, vielleicht passiert ja irgendwas Unerwartetes oder ja, der Millionengewinn kommt vom Himmel und ähm, wir hoffen, dass... Ja, dass von außen irgendwas passiert, dass wir eigentlich gar nichts dafür machen müssen. Und die Menschen, die bleiben halt eben ganz oft auch träge und bleiben gerne da, wo sie eigentlich sind, weil es halt ähm, stabil ist und weil es eben eine gewisse ja, Sicherheit gibt. Und dadurch, durch all das, was wir da machen, verändern wir natürlich nichts, sondern wir selbst blockieren unsere Veränderung. Manchmal ist es auch so, dass wir uns in Fantasie und Tagträume verlieren, dass wir immer denken, oh Mensch, es könnte alles viel schöner und besser sein. Und dann kommen vielleicht auch diese, wenn ich denn mal ja im Lotto gewonnen hätte oder wenn ich damals mal diese Seefahrt gemacht hätte oder wenn ich damals nicht eine Ausbildung gemacht hätte, sondern ein Jahr ins Ausland gegangen wäre. Also wir lenken uns durch Fantasien ab, die vielleicht in der Vergangenheit lagen und die vielleicht in der Zukunft liegen können, ohne dass wir wirklich ins Handlung, in die Handlung kommen. Wie ja, oft ist es auch so, dass wir uns ablenken von diesem unguten Gefühl, ähm, das eigentlich schon anzeigt, es muss eine Veränderung her. Und ja, wodurch lenken wir uns ab? Manche durch übermäßiges Zigarettenrauchen, vielleicht aber auch durch Alkohol, vielleicht durch ja immer wieder weggehen, neue Partys, also gar nicht zur Ruhe kommen, weil man muss natürlich an der Stelle auch nicht das Gefühl fühlen, dieses ungute Gefühl, was wir haben, dass es nicht mehr stimmt, so wie es gerade ist. Manche machen auch un unglaublich viel Sport oder kombinieren Sport mit Trinken und vermeiden dadurch dieses Gefühl, was da ist, zu fühlen und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das klar machen, dass wenn wir durch die Sachen, durch die wir uns ablenken, auch vielleicht eine, Tal, eine, eine Art von Überforderung fühlen, dass wir etwas verändern möchten. Das muss uns erstmal ganz, ganz klar sein. Und ähm, wenn wir uns überlegen, dass gegen diese ja, Vermeidungsstrategien dieses Gefühl zu fühlen, und dass da eigentlich ganz, ganz wichtig ist, eine Disziplin zu entwickeln, nämlich eine mentale Disziplin. Und es geht nämlich darum, dass wir mh, versuchen, diese Situation kritisch zu beleuchten, erstmal einen Ist-Zustand herzuführen, selbstkritisch auch zu urteilen, was mache ich hier denn eigentlich gerade? Ich trinke viel zu viel Alkohol, ich lenke mich dauernd ab durch Sport, durch... Aktivitäten, durch Treffen mit Freunden, durch Partys etc. Und dass wir dann anfangen, darüber wirklich auch zu urteilen, also zu sagen, so geht es nicht und anfangen zu planen und dann auch entscheiden, eine Veränderung herbeizuführen. Ganz wichtig ist bei dieser Disziplin, die wir an den Tag legen sollten, dass wir einen kritischen Rückblick machen. Oft wissen wir nämlich gar nicht, was hat uns überhaupt in diese Situation gebracht? Was hat uns dazu gebracht, dass wir merken, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war und dass ich es gerne anders haben möchte, als es ist? Es gibt ganz oft Leitthemen oder auch Leitmotive, die, ähm, die dazu geführt haben, dass ich genau in diese Falle jetzt getappt bin, dass ich genau diese Gefühle fühle, und es ist wichtig, sich das klar zu machen, ja, warum bin ich denn überhaupt dahin gekommen? Und es ist auch wesentlich, dass wir uns das aufschreiben, dass wir also wirklich eine Selbstbefragung durch, durchführen, ohne dass wir die Schuld vielleicht unserem Partner zu schieben, ohne dass, die, dass wir die Schuld unserer Arbeitsstelle zu führen, sondern dass wir wirklich selbstkritisch überlegen, was hat eigentlich dazu geführt? War ich vielleicht irgendwo passiv, dass ich mich überhaupt nicht verändern wollte? Oder habe ich irgendwo ganz starke Schwächen gezeigt? Und habe ich ähm, ja habe ich vielleicht an gewissen Stellen einfach nicht agiert und für mich keine ganz klare Entscheidung getroffen, sondern bin irgendwie mit dem Fluss der Zeit mitgeschwommen? Oder weil es vielleicht alle so machen, Ja, weil jeder eine Ausbildung gemacht hat, weil jeder geheiratet hat, weil jeder ein Haus gebaut hat? Und diese mh, selbstkritische Beurteilung, also dieses nochmal Überlegen, wie bin ich überhaupt in diese Situation gekommen, die generiert praktisch wie von selbst eine sogenannte Vorwärtsstrategie. Also wir können uns dann überlegen, was kann ich denn als nächstes machen? Welchen kleinen Weg kann ich gehen, um meine Realität im Jetzt zu verändern? Und es ist auch immer wichtig, sich zu überlegen, was ist denn der erste kleine Schritt? Oft habe ich auch gehört, auch in meinen Coachings, dass natürlich ganz oft Menschen auch zu mir kommen, die denken, so wie das Leben ganz in der Gänze ist, passt es überhaupt nicht mehr. Ja? Also mein Job gefällt mir nicht und mein mein Partner, das passt auch nicht mehr und mir tut mein Körper überall weh und ähm, ja, ich wohne eigentlich noch mit meiner Mutter zusammen und komme da nicht raus und alles soll geändert werden. Dabei ist das gar nicht so wichtig, sondern wenn wir diese selbstkritische Beurteilung von uns selbst machen, dann merken wir sofort, wo wir anfangen. Weil das Erste, was uns einfällt, wenn wir zurückblicken und wenn wir selbstkritisch gucken, das ist das Erste, dann ist das das Erste, was uns einfällt, auch meistens das, was wir als Erstes verändern sollten. Und es ist auch wichtig, wenn man Personen hat, von denen man sich trennen will, dass man mit denen erstmal ins Gespräch kommt und mh, dem, ihm oder ihr einfach auch sagt, es ist ähm, irgendwas nicht in Ordnung, und das gefällt mir nicht. Und ähm, an der und der Stelle habe ich plötzlich gemerkt, dass die Situation, wie wir hier leben, einfach nicht mehr gut für mich ist. Es ist auch wichtig, die Personen, die einen wichtig sind, auch abzuholen und in diese selbstkritische Befragung auch mit einzubinden. Man hat ja nur dieses eine Leben und es ist wichtig, dass man auch immer wieder neue Entscheidungen trifft. Manchmal ist es auch so, dass ein ein Lebensabschnitt einfach zu Ende ist, dass wir... Eben zwei Kinder bekommen haben, auch geheiratet haben, ein Haus haben und uns ja irgendwie einen ganz tollen Lebensstil erschaffen haben, aber dann merkt man, die Kinder werden groß und dann geht dieser Lebensschnitt, dieses familiäre Leben, was wir bisher gelebt haben, einfach zu Ende. Und da können wir auch eben zusammen mit unserem Partner gucken, das ist nicht mehr das, was ich möchte, und was könnte der nächste Schritt sein? Also was nach was sehne ich mich? Ja, Welches Gefühl steckt dahinter? Und wie kann ich dieses Gefühl befriedigen? Beispielsweise, wenn ich das Gefühl habe, ich fühle mich nicht mehr frei genug, einfach deswegen, weil ich jahrelang meine Kinder erzogen habe oder weil ich jahrelang in diesem einzigen Job feststecke, dann spüre ich vielleicht so eine Art von ähm, Freiheit, die ich bisher nicht hatte. Und dann ist es wichtig, sich zu überlegen, was bedeutet denn diese Freiheit für mich? Bedeutet das, dass ich mich von meinem Partner trenne? Oder bedeutet das, dass ich mit meinem pa Partner zusammen diese Art von Freiheit, die ich fühle, auslebe? Und dann darf ich gucken, wie ich mit ihm zusammen oder eben auch alleine diese Freiheit leben kann. Vielleicht bedeutet das einfach nur, dass ich zweimal in der Woche zum Yoga gehe oder ein Musikinstrument spielen lerne oder auch eine Sprache lerne, mit anderen Menschen zusammen bin. Vielleicht bedeutet das Freiheit. Vielleicht bedeutet das auch, dass ich einmal im Jahr alleine in den Urlaub fahre. Vielleicht bedeutet das aber auch, dass ich alleine sein möchte und nicht mehr an einem Menschen gebunden sein möchte. Was wichtig ist, scheiden tut weh, sagt man immer so schön. Also das Loslassen von Menschen von Situationen, von Arbeitsplätzen, von all dem, was gehen kann. Das tut immer weh, weil wir uns natürlich auch jahrelang an das gewöhnt haben, was ist. Aber es ist gut, wenn wir merken, dass das Gefühl einfach nicht mehr gut ist und dass ich mich in den Situationen nicht mehr gut fühle, dass wir das loslassen, was uns daran hindert, das neue Leben zu leben. Und wir müssen immer das aktuelle Selbstbild, was wir von uns selbst haben, auch revidieren. Wir müssen es verändern. Damit meine ich, vielleicht war ich jahrelang eine Mutter und dieses Selbstbild verändert sich, diese Rolle verändert sich. Ich bin zwar immer noch Mutter, aber es ist nicht mehr so definiert, wie wenn die Kinder zwei und drei sind, weil sie jetzt 18 und 19 sind. Natürlich bin ich immer noch Mutter, aber ich habe die Aufgaben haben sich einfach geändert. Ich muss nicht mehr stillen und ich muss sie auch nicht mehr zu ihren Freunden fahren, sondern sie essen alleine und sie sind auch ganz selbstständig geworden. Vielleicht machen sie schon eine Ausbildung oder studieren. Das heißt, ich darf mein Selbstbild auch wieder neu definieren. Ich kann mich auch als als Ehefrau neu definieren, dass vielleicht das, was ich bisher mit meinem Ehepartner gelebt habe, einfach so nicht mehr stimmt, ja, dass ich ähm, mich vielleicht nach einer anderen Art von Sexualität sehne oder dass ich mehr Aktivität mit meinem Partner haben möchte oder dass ich halt eben auch mal einen Abend nicht mit ihm zusammen auf dem Sofa sitzen möchte. Ich darf das machen und ich darf zu mir selbst stehen. Loslassen kann auch bedeuten, einen Kampf einzustellen, den man niemals gewinnen kann. Es ist so, dass man versucht, beispielsweise immer Anerkennung von seinem Vorgesetzten zu bekommen. Und dieser Mann oder diese Frau, die können einfach keine Anerkennung geben. Ja? Und dann heißt es auch, das loszulassen und es ist eben zu sein zu lassen und sich selbst auch mehr anzuerkennen für das, was man alles geleistet hat. Wenn ein weiß ich nicht, das Umfeld immer suggeriert oder man denkt, das Umfeld suggeriert ein, dass man nicht gut genug ist, dann darf man auch das loslassen, den Kampf dagegen einstellen, endlich gesehen zu werden und sein Selbstbild revidieren und zu sagen, nein, ich bin gut, so wie ich bin und ich muss für diese Anerkennung nicht mehr kämpfen. Wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir den Mut zur Veränderung gewinnen wollen, dann müssen wir immer auf irgendwas verzichten. Wir müssen, wir können das Leben nur verändern, wenn wir etwas Altes weglassen und etwas Neues implementieren. Wir müssen auf was verzichten. Wir dürfen neue Chancen nutzen, um uns weiterzuentwickeln. Und das bedeutet Mut. Und diesen Mut, den wünsche ich dir, zusammen mit der Disziplin, es zu tun und ins Handeln zu kommen, etwas Neues zu etablieren. Ich danke dir, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche dir aufrichtig den Mut, wenn du etwas verändern möchtest, den ersten kleinen Schritt zu gehen. Denn der erste Schritt ist schon die Veränderung. Lass irgendwas weg und generiere irgendwas Neues und setze es in diese Lücke, die entstanden ist. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Und wenn du Unterstützung brauchst, melde dich einfach bei mir. Schreib mir gerne eine E-Mail und wir können zusammen arbeiten. Ich kann dich unterstützen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich danke dir von Herzen, dass du zugehört hast. Alles Liebe für dich, deine Claudia.